0: y necesitan que presuntas a El profeta de Dios que ha vuelto, otro dice que pide, es Juan el Bautista que ha resucitado, o también algunos de los antiguos profetas que ha resucitado. Y usted, dice Jesús, ¿qué dice? Y entonces Pedro, tomando la palabra, ¿Qué es el que que lo que faltaba? faltaba la el que Dios nos iluminará por dentro para que pudieran empezar a entender el misterio. Y eso es lo que hace con San Pedro. ser de una triste verdad. En primer lugar tienen que ser testimonio de la verdad sobre Jesucristo Como consecuencia de ello, tienen que ser testigos La tentación que tienen los hombres de, de fabricarse un Cristo hecho a medida, no con fuerza de religión, como Dios la vea, sino un Cristo al nuestro gusto, un Cristo conforme con nuestras inclinaciones, un Cristo conforme con nuestras ideologías, etc. Y el Papa previene contra eso llamándolo Yo recuerdo lo mismo, los caracteres impresos donde Cristo parecía buscar algo peligroso, el subversivo de las áreas y del río, e incluso el imagen de Cristo le fijaba la carne que le salía por detrás no. ¿Esos son de él. Eso son relecturas de Evangelio. Hubo un momento El Verbo de Dios es de su carne y ha los hombres. Cristo es hombre, existe, no es solamente un hombre. Cristo es el Verbo de Dios que existe en el seno de la trinidad. Perfecto como Dios y como hombre. Y al mirarlo así, como verbo encarnado de Dios y como hombre perfecto, entonces podemos mirarnos dentro de las reflexiones que hemos venido haciendo estos días, los cuales decíamos durante la novela vamos a pensar en los temas de nuestra vida cristiana. ¿Para qué? Para poder crecer como cristiano. ¿De qué manera entra Cristo en la vida cristiana crece, la vida cristiana, la vida cristianos, cuando crece no es otra cosa que una imitación de Cristo. El otro día decíamos hablando del bautismo, que en el bautismo nosotros recibimos la vida divina de la gracia y nosotros recibimos la virtud de este lugar, pero la recibimos como una semilla que tiene que crecer. Y esa semilla la podemos dejar ahí sin que crezca, o esa semilla puede lo mejor crecer la rapina. pero esa semilla está llamada a crecer con plenitud y con fuerza como un árbol vigoroso. ¿Y cuando crece nosotros la semilla de la vida cristiana que recibimos en el bautismo? Cuando nosotros hacemos de nuestra vida una imitación de Cristo. Ese libro magnífico eso más de que, resume en el título de imitación de Cristo Porque el camino nuestro hacia la perfección. como hombre, es, es imitar a Cristo en sus virtudes su humanas, porque es el hombre perfecto. Y como hombres que hemos sido hechos por la gracia, hijos de Dios, es imitar a Cristo como Dios. Es el modelo de Dios. Te digo, es el modelo del hombre. Cuando nos dice la escritura que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, eso nos llevó a pensar que en nosotros está la imagen. La imagen de Dios se refleja en el hombre. Todas las otras cosas que Dios ha creado. Las plantas, los animales, los astros. De alguna manera tienen la huella de Dios que los ha creado. Porque el creador de su marca es esas cosas. Pero no se puede decir que la piedra o la planta o la estrella son imágenes de Dios. Aunque en ellas podemos descubrir la huella de Dios y por eso es posible el hombre por otra razón aparte, la a partir de la criatura, remontarse hasta el creador entre todas las cosas creadas solamente el hombre es imagen de Dios. Y es imagen de Dios porque Dios lo no creó con un alma inmortal espiritual y porque Dios le dio a la diferencia de las otras criaturas la capacidad de conocer y la capacidad de amar. Y en el alma espiritual del hombre con la capacidad de conocer y de amar, se refleja en la naturaleza espiritual de Dios. Se respeta el conocimiento y el amor divino que constituye el camino interior de la Santísima Trinidad. Y yo, Hechos por la gracia, hijos de Dios. Pero también podemos decir que somos hijos por mi Y nuestro crecimiento en la vida cristiana se va haciendo, se va realizando cuando nosotros miramos hacia aquel que es el Hijo de Dios por mayor, El que es hijo de Dios por su propia naturaleza divina. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, porque en Cristo, al nacer de nuevo, parte de las de divinas hemos sido hechos hijos de Dios crecemos entonces cuando miramos a Cristo, cuando invitamos a Cristo, cuando invitamos a Cristo, en esta vida de la gracia que se expresa en primer lugar en las virtudes teologales ¿qué quiere decir virtud teologal? virtud quiere decir fuerza y teologal algo que viene de Dios la virtud teologal es algo más que humano, es una fuerza de Dios es algo que Dios Y nos permite en la esperanza tener esa firme confianza de Cristo, del Padre, y tener en el juicio de las cosas la misma que la de valores de Cristo. Y nos permite en la caridad amar a Dios por sobre todas las cosas y a los hombres por amor de Dios, con un amor que no es solamente sentimiento humano, sino que participa del mismo amor del corazón de Cristo. Y entonces, a medida que vamos traciendo. Que nuestro conocimiento va siendo el conocimiento de Cristo, que nuestra visión y nuestra valoración del mundo va siendo la de Cristo, que los sentimientos de nuestro corazón y las acciones de nuestra voluntad son las de Cristo, nos vamos asemejando a Cristo cada vez más. Vamos creciendo, como cristianos, la semilla va creciendo en nosotros, la semilla se va transformando en el árbol que produce flores y frutos. La imagen con minúscula se va apareciendo. La cual estamos hablando todos los cristianos. Y que nadie ha expresado mejor que San Pablo, cuando San Pablo decía: Ya no soy yo el que vive, sino que el Cristo es Cristo el que vive en mí. ¿Por qué? Porque por la fe, mis pensamientos son los pensamientos de Cristo. ¿Por qué? Porque por la esperanza y la caridad, mis amores no son los amores de Cristo. Porque me he ido conformando a Cristo como el que quita el poder. Eso es la vida cristiana, seguimiento de Cristo, imitación de Cristo, crecer pareciéndonos a Cristo cada vez más. Y el otro día decíamos, hablando de los sacramentos, que así como esa vida, nacemos a esa vida del bautismo, esa vida se alimenta y se alimenta principalmente con el creyente. Decíamos que así como para la vida del cuerpo necesitamos el alimento diario, para la vida del alma necesitamos ese alimento que es el cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Decíamos también que entre todos los sacramentos hay el Eucaristía es un lugar central. Porque mientras los otros sacramentos son como decíamos, como canales de riego que traen a nuestra alma para ir la gracia de Dios la gracia de Cristo la Eucaristía no solamente nos comunica la gracia de Cristo, sino que nos comunica al mismo y entonces pensar que podemos crecer en nuestra vida cristiana y que podemos irnos conformando con a Cristo, eso significa la necesidad que tenemos de la Eucaristía es un alimento es un alimento que nos transforma hay una frase muy expresiva de San 15, se refiere a esto y dice soy pan de cuerpo crece y me comerás pero no me transformaré yo en ti como el pan de tu cuerpo sino que tú te transformarás en mí el pan y el alimento que comemos se transforma en nosotros es decir lo asimilamos y vamos creciendo en el cuerpo por la asimilación de ese alimento. Pero es el pan que se transforma en él. En cambio, cuando recibimos ese pan del alma, que es el cuerpo de Cristo, no se transforma él en nosotros, sino que nosotros nos transformamos en él. Es decir, el cristiano que se alimenta con las debidas condiciones, con las debidas fe, con las debidas devociones, de la que se alimenta de Cristo, se va a Cristo ese es el alimento que hace crecer, no nuestra vida cristiana, ese es el centro de los sacramentos, ese es el que la alimenta.
1: Nosotros sacramentos, repito, recibimos la gracia del
0: Espíritu, aquí recibimos al mismo tiempo. Y hoy que hablamos de Cristo, precisamente podemos insistir con un poco de fuerza en esa presencia del de misteriosa y real de nosotros. El señor, que cuando ya está por, dar, por cumplir su misión, va a morir en la cruz, va a resucitar y va a volver al Padre, como le había venido, y sin embargo quiere quedarse entre nosotros. Quiere quedarse entre nosotros para estar en la corazón de su iglesia. Quiere quedarse entre nosotros para comunicarnos su fuerza y su gracia. Quiere quedarse entre nosotros para hacer el alimento que necesita nuestra alma. Y entonces en la última cena toma el pan y lo parte y lo reparte diciendo tomad y comed esto es mi cuerpo, y luego con el vino. Y el pan transformado en el cuerpo de Cristo y el vino transformado en su sangre, Cristo ordena a los apóstoles en ordenarse en un el poder hagan esto en conmemoración mía Y precisamente por ese poder que Cristo transmite a los apóstoles por el poder sacerdotal de todo el Señor se sigue haciendo presente en cada misa, y el Señor está presente en cada iglesia el silencio del sagrario, y el Señor es la realidad que recibimos como alimento del alma cuando nos sacamos a la comunidad. Nunca insistimos bastante en la realidad de esta presencia. Una de las tentaciones de ese cristianismo que decimos que hoy lo no quieren hacer fácil y barato es la de creer que esta presencia de Cristo en la Eucaristía es algo solamente simbólico, como de alguna manera lo piensan los protestantes. Pensar que la presencia de Cristo en la Eucaristía es solamente un recuerdo de aquello que Jesús hizo en la Última Cena, que es solamente una memoria, que es mucho más que una memoria, que es una presencia simbólica. una cosa santa, como una reliquia, no nos acercamos a congolar como el árbol que va a recibir un pedazo de pan bendito como el pan de San Antonio o un poco de agua bendita. Es mucho más que todo eso. Es Cristo que está verdadera, real y sustancialmente presente bajo las apariencias de pan y bajo las apariencias de vino. Y allí no hay más pan, no hay más vino, es el vino. There you Deo, pan, poco, pan, gusto, pan, no hay más para Cristo lo que recibo, los sentidos del cuerpo se engañan, son ciegos solos cudos mudos para las cosas de Dios. Se da un sobre el fruto, treto, un hito y verbo, Creo de solamente por el oído porque no hay palabra más verdadera que la de este de la verdad. Deo, pan, poco, pan, gusto, pan, y sin embargo, sí, no hay más para, ¿por qué? Porque he recibido la palabra de Cristo y porque dice esto, es mi cuerpo, esta, es mi sangre. Y porque esa palabra no se apoya en una opinión humana, sino en el testimonio del verbo de Dios, confirmado por sus milagros y confirmado por la misma, resurrección de Cristo. Y entonces delante del misterio de la rodilla. Yo suelo compararlo con aquello que pasó cuando aquellos magos creyentes vieron una estrella que aparecía en el cielo y que empezaba a caminar como marcándole mundo. Y entonces estos hombres que eran sabios, malosabios, estudiaban en el cielo, que eran reyes, dice la tradición, no era Evangelio, pero de cualquier forma que era gente poderosa, tal vez por reyes se puede tener gente de tribus o ciudades, se ponen en el camino siguiendo la estrella que este, trae este, un mensaje de parte de Dios. Y hacen un largo camino who does <laughs> los reyes se vieron han vuelto después de echarle unas cuantas a la empresa y está diciendo que lo que hiciste hacer, ¿eh? tantos días de camino y todo este viaje, ¿para qué? Para encontrarlo con él. Pero Dios iluminó el alma de estos hombres con la luz de la fe y entonces dijo, fuera la Y esos hombres sabios, ricos y poderosos cayeron de las rodillas delante del niño pobre, el ¿eh? que se ve, y lo adoraron y le ofrecieron oro por rey. Incienso como a Dios y mirra como a hombre. Es decir, llegaron por la luz de la fe, por la luz de Dios, a captar el misterio del plan, mm. de la encarnación del padre. Y lo mismo pasa en la otra punta de la vida de Cristo. No lo empecemos, sino en la Cristo que está muriendo en el luz, Cristo que muere en la luz. Y sin embargo, entre aquellos presentes, había un soldado, un oficial pagano, un ser al cual Dios lo ilumina. Dios le toca el alma y el corazón con la luz de la fe y este hombre, este pagano. Mientras tanto judío que tenía las profecías y la luz y la espera del Mesías no lo reconocen, este pagano dice de ver ese. Gracias. Las apariencias que lo esconden, nada más. Sin embargo, Dios ilumina nuestra alma con la luz de la fe y nosotros caemos las rodillas y lo adoramos porque sabemos que él está de el presente y decimos con las palabras del la apóstol de Santo Tomás: Señor mío y Dios mío. Pero si no tenemos la luz de la fe, es inútil. No podemos penetrar el misterio de la presencia de Cristo como no podemos el misterio del verbo encarnado si lo miramos con ojos si y con criterios puramente humanos. Pero así sí, cuando nosotros somos iluminados por esa luz, entonces sí podemos empezar a vincular ese misterio que en la tierra es el misterio de tierra, por excelencia, en el cielo de la Trinidad. Quiere permanecer escondido en el silencio y en la oscuridad del sagrado y quiere venir a nuestras almas hechos para. Parece un disparate, una tontería y una locura. Y podemos decir que sí, que es una locura. Solamente la locura de. de I uh -huh. ¿Cuántas veces nos pintan mal ese corazón de Cristo? ¿Cuántas veces lo pintan al Señor? ¿Qué sé yo? de esas imágenes dulzoras, esas imágenes donde aparece el Señor teniendo el corazón de la mano, con una, con una mirada larga, ¿no? como aquellos santos que decía una vez el que estaba escultando un santo en el taller. Y alguien le pregunta, ¿y ese que santo es? ¿Qué ese de pe? Si me sale sin barba la mandalera, si me sale con barba el Sagrado Corazón. Eso santo es indefinido, demuestra que no, ese no es el amor del corazón de Pedro. No es una cosa dulce. Un... cuando es que le quiere dar un nombre a Dios o explicarlo por qué en el sentido de Dios no dice Dios es amor. Y sin embargo, esa palabra siempre, en todo el tema que pues, ¿de qué manera esa palabra está degradada, está degenerada, está ensuciada en las cuales veíamos que se el amor de Dios, el amor de un padre por sus hijos, de una madre, que son como dice Aristóteles, que pasamos, de un hijo por sus padres, el amor limpio de los novios, el amor viejo y verdadero de los esposos, el amor de los amigos, el amor de la verdad, de la justicia, el amor del padre, todas las cosas grandes que se han hecho en el mundo se han hecho por amor. Sin embargo, ¿de qué manera parece rebajada esa palabra? Amor que es amor por las palabras y no amor por los hechos. Amor que es amor fácil en los momentos lindos, pero que no se mantiene en los momentos de dificultad. No fue así el amor de Cristo. Cristo no nos amó con palabras, con declamaciones, con discursos. El amor de Cristo está en el corazón del Señor atravesado en la cruz. El amor de Cristo está en el silencio de la Eucaristía del sagrado. El amor de Cristo está reflejándose en la Virgen Santísima como los rayos del sol se reflejan en la luna para iluminar la noche de los hombres. No es un amor con declaración, no es un amor fácil, no es un amor veloz. El amor de Cristo es un amor sacrificado, es un amor fecundo, es un amor total, es un amor que se hizo entre ellos. Y es un amor que de una manera particular, se respeta en este sacramento que culmina, como decíamos, aquí en la tierra del templo y también aquí en la tierra de la expresión y la realidad de la vida. Y damos al Señor que nos se ayude a entender. Tratemos de mirar ese texto no como puramente humanos, de no colocarnos un Cristo a nuestro gusto, sino de tratar de descubrirlo en cada parte. Que el Señor nos ilumine, nos ilumine los ojos del alma, de la inteligencia y del corazón últimas consecuencias y yo que he hecho por Cristo y al hacerme esa pregunta tengo que hacer un examen de conciencia y mirar cuántas veces mi respuesta a Cristo no ha sido una respuesta de amor sino que ha sido la respuesta del pecado y cuántas veces incluso mis mejores respuestas incluso cuando trato de vivir como cristiano ese amor está mechado por tanto egoísmo por tanta pereza por tanta comodidad por tanta Mirar el amor de Cristo, mirar mi amor por Cristo y ponerlo en comparación. Y ciertamente voy a salir perdiendo si pongo los dos en el platillo en de la balanza. Pero después y por último mirar para adelante y preguntarme, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer por Cristo? ¿Qué tengo que hacer por Cristo? Mañana pensaremos sobre su diálogo, hacia la respuesta de amor que la pura criatura puedo dar al amor infinito de Dios que es la respuesta de la santidad